0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt. Also ich wollte erstmal Chicken-Ticker-Masala vorstellen. Aber es ist gar nicht mit Chicken, sondern es ist mit ähm, nur mit Masala und aus Ticker kommt es. Nämlich, es ist von Löwenanteil, es ist... Ähm, neuer geiler Scheiß, Junkie Bowls heißen die. Die haben noch eine höhere Protonendichte, also ihr könnt es ja sehen, das Glas ist kleiner als vorher, also ein Drittel kleiner, würde ich sagen, oder? Und hat
1: mehr Protons, also ähm, go get it. Und es ist vegan, deswegen ist übrigens auch kein Chicken drin im Chicken Masala. Ja, jetzt habe
0: ich das auch verstanden. So? Spest? Ja, 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 absolut. Aber aus Ticker kommt es trotzdem. <lacht> Masala ist es auch. Ja, wir hätten euch gerne das Leim ähm, gezeigt, also es gibt auch so ein geiles grünes, aber das ist natürlich hier schon weg, weil es irgendwie so der Favorit im Team ist, wohl. Habe ich schon
1: weggefuttert. Mhm,
0: genau. Also Löwenanteil MTMT10 beim Checkout und wenn man es abonniert, was ist dann?
1: Dann kriegt man die, den heftigsten Rabatt, dann kriegt man den Abo-Rabatt und nochmal die 10% vom Rabattcode.
0: Das sind dann insgesamt 17 oder so, gell? <lacht> weil es ist, glaube ich, nämlich 10... Der Rob hat es mal
1: ausgerechnet. Ich glaube, waren es war, nicht irgendwie 21 ja. oder so
0: dann insgesamt? Also irgendwas komisches, was ich definitiv nicht Ja, wir sind kann. nicht so
1: gut in Mathematik, aber <lacht> ihr spart euch auf jeden Fall eine Stange Geld. So, das habe ich verstanden. Genau.
0: So, Christopher. Wir oh saßen, saßen gerade zusammen und... Ähm, Ihr müsst euch das eigentlich immer so vorstellen, ich habe dem Quiz ja schon so oft vorgeschlagen, dass wir eigentlich ab morgens, wenn wir Kaffee trinken, schon mic'd up sein sollten, weil da Sachen kommen, wo man sich dann denkt, wo kommt es her? Und wenn man dann darüber sprechen will, also sprich jetzt im Podcast, dann kann man oft diese Verrücktheit, und das meine ich wirklich ernst, also in a good way, an Aussage gar nicht mehr einfangen.
1: Ja, ist immer tricky, oder? Also wenn man sich halt so unterhält, dann kommen halt so Sachen raus und Flucht. dann setzt man sich hier ins
0: Podcast-Studio und dann fallen einem die Sachen nicht mehr ein. Ihr müsst euch nämlich auch vor Augen halten, dass wir natürlich irgendwie so freischnauzig hier immer sprechen, aber es ist ja trotzdem auch auf eine gewisse Art und Weise, ähm, geht's, oder soll ich einen Mark anrufen? Nee, ist okay. Ich kann auch einen Bohrer holen. Nein, Nein danke. <lacht> ähm, das ist ja schon auch mit einer gewissen Anspannung verbunden. Könnt ihr euch ja vorstellen, oder? Weil diese im Schnitt 1,7 Millionen Menschen, die dieses Podcast pro Folge hören, das ist ja schon auch ein Stress, wenn man sich das vor Augen hält. Das
1: ist schon ein Stress, 1,7
0: Millionen Leute sind schon ganz schön viel, Mann. Ja. Ich meine, sagt man was Richtiges, sagt man was Falsches, verhasst man sich und so weiter, ähm, wird man angefeindet, weil man komische Sachen sagt oder... Sich nicht politisch korrekt ausdrückt, etc., etc. Da gibt es ja so viele Überlegungen, die damit einfließen, ähm, die euch vielleicht klar sind, aber gar nicht so bewusst klar sind. Aber da wollte ich jetzt gar nicht hinabbiegen, äh, bin ich nur kurz. Also, hi. Ähm, hey, schön, dass
1: ihr da seid. Du hast meine tolle Einleitung jetzt
0: einfach, also. Nein, ich, wir müssen sie wiederholen, weil ich glaube, man hat sie nicht verstanden. Ich glaube schon, dass man es gehört hat. Ja? Ja. Okay. Gut, Kai, dann muss es auch drin bleiben oder wer auch immer. Ja, keine.
1: Ja, also, Andy.
0: Mein <lacht> Gott, ey, immer dieses
1: Rumgelaber. Jetzt sag doch über was es, äh, ich weiß doch, ja nicht. doch, die Überleitung. Du
0: wolltest ja eigentlich darüber sprechen, warum, ähm, warum es zwei Tornado-Richtungen gibt.
1: Ja, darüber werden wir auch sprechen, weil darüber kann man, da muss man ja drüber sprechen, wenn man über Bewegen spricht. Also, wir wollten mal wieder so ein bisschen über Bewegung und Biomechanik und so, so Sachen reden. Und dann haben wir uns gefragt, so wie, wie nähern wir uns dem Thema? Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir uns dem Thema eher so aus unserer Perspektive nähern, weil so ich habe immer noch so ein bisschen Probleme mit meinen, mit meinen Füßen und dir ist es ja auch nicht unbekannt. Und in dem Zug beschäftige ich mich ja dann auch gerne so mit der Struktur, die halt jetzt gerade irgendwie ein bisschen Ärger macht ähm, und experimentiere viel in meinem Training rum, was kann ich machen, damit das Ganze besser wird und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, von dem aus man mal wieder so ein Gespräch starten kann. Mhm. Lass uns doch dann… Weil ich dann auch einen konkreten Anhaltspunkt ja. habe Dann lass uns, du auch. Lass uns damit und anfangen, auch.
0: also ganz konkret werdend, was die Thematik ist bei deinem Fuß. Die kannst du kurz erklären und welche Interventionen du vorgenommen hast. Und zwar vielleicht auch so ein bisschen chronologisch. Also die… Oh, chronologisch gar nicht so leicht. Doch, mit, ich, ich vielleicht mit der Verletzung im Training startend. War das nicht der ursprüngliche Ausgangspunkt so von dieser ganzen Crusade?
1: Nein? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Also, tatsächlich null. <lacht> <lacht> also, dass ich da mal umgeknickt bin, darüber haben wir auch im Podcast schon drüber geredet, hat ja auch ein Thema für einen Podcast getriggert, also so ist es eben immer. Aber wovon ich gerade rede, ist eher so eine chronische Sache, die ich eigentlich schon seit einem Jahr so ein bisschen mit mir rumtrage, die aber nie so wirklich ein Problem war. Also so wie man das halt auch macht als Sportler und so weiter. Wenn man so irgendwas hat, was einen jetzt nicht einschränkt in den Sachen, die man machen will, dann ignoriert man es halt weg. Also da bin ich logischerweise auch nicht irgendwie besser als alle anderen Leute. Mhm. Und äh, gespürt habe ich das schon immer so ein bisschen. Aber meist ist ja auch so... Man darf solche Dinge ja auch am Ende nicht überinterpretieren. Mhm. So Sobald mal irgendwas, man irgendwas spürt und man irgendwo so ein bisschen Schmerzen hat, die dann auch wieder weggehen, dass man halt jetzt nicht komplett panisch wird und durchdreht. Ähm, das ist das eine Ende vom Spektrum, dass man halt dann sagt, wow, hey, ich spüre irgendwas in meinem Fuß, ich muss jetzt erstmal einen Monat Pause machen. Und das andere Ende vom Spektrum ist halt so, ja, ich spüre da was, aber ich ignoriere es halt einfach komplett weg. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man es richtig gut machen will, dann sollte man irgendwie so in der Mitte liegen und schon irgendwie drauf reagieren, schon wieder in der Mitte. Aber, halt nicht, ja, aber halt nicht überreagieren drauf. Also ich habe das jetzt so ungefähr seit einem Jahr, das ist so eine, ja, Überlastungsgeschichte, ähm, mir tut quasi meine innere vordere Ferse, so da gibt es so einen Punkt, der tut weh, vor allem nachdem ich halt Basketballtraining hatte oder Spiel hatte, ähm, gerade am Morgen danach ist es dann erstmal ein bisschen kacke so, aber geht auch relativ schnell wieder weg. Also jetzt gerade merke ich es zum Beispiel überhaupt nicht, mhm. als ich heute Morgen aufgestanden bin. Gut, da habe ich es auch nicht gemerkt, weil ich gestern hier im Gym meine Session gemacht habe, meine Körperpflege-Session und inzwischen da was gefunden habe, was eben ganz gut hilft. Aber ich muss das erstmal durchziehen, dieses Training, was ich mir da jetzt zusammengebaut habe. Weil ich kann jetzt auch nicht erwarten, dass ich was gefunden habe, was hilft und dann mache ich die Session einmal und dann ist es für immer weg. Mhm. Gerade wenn ich das in den zeitlichen Rahmen setze, so ich trage das jetzt schon irgendwie ein gutes Jahr mit mir rum, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen dauern. Also für ein Problem, das sich über lange Zeit entwickelt hat, wird es auch ein bisschen Zeit brauchen, damit es wieder, ähm, wieder weggeht. So, das ist im Moment so der Status. Also was es genau ist, vielleicht ist es eine was Fasziitis, Plantarfasziitis. Ähm, interessanterweise war das immer links bei mir und inzwischen merke ich so ähnliche Sachen auch rechts in meinem Fuß, also das scheint halt irgendwie ein Ding zu sein mhm. und ähm, es passt irgendwie auch, wenn ich mir jetzt so meine Biomechanik im Fuß anschaue und eben den Sport, den ich mache, Basketball mit relativ viel Impact, mit ähm, einfach hohen Kräften, die wirken, so auf diese Struktur. Genau, das ist jetzt erstmal so der ganz grobe Abriss. Und ich habe es mir schon anschauen lassen. Ich war bei der Franzi, Shoutout, die hat sich angeguckt. Ich habe mir auch Input geholt von allen anderen möglichen Leuten aus meinem Netzwerk, was sie dazu sagen. Und ich habe da auch hauptsächlich, also viel habe ich Bestätigung bekommen so für die Hypothese, die ich aufgestellt habe. Und eben habe jetzt so ein paar Dinge, an denen ich bewegungstechnisch arbeite, um da einfach wieder ein bisschen mehr. Variabilität herzustellen in dem Bereich, damit ich eben mein Load Management, weil am Ende sind solche Sachen ja ganz oft ein Load Management Problem, wenn sich sowas irgendwie ausbildet über Zeit und eben das, also Überlastungserscheinung ist, ist gleich Load Management Problem mhm. am Ende des Tages. Genau. Und es ist auf jeden Fall halt eine Form von Überlastung und Eher was Chronisches, wie man sagt, als ähm, jetzt irgendwas Akutes. Deswegen hat es auch nichts damit zu tun, als ich umgeknickt bin. Das war eben auch auf, auf der anderen Seite. Mhm. Das ist so kurz zur Chronologie. Und dann war es zwischendrin, war es eben besser. Zwischendrin habe ich aber auch kein Basketball gespielt für ein paar Monate. Ah. Und äh, dann habe ich wieder angefangen, Basketball zu spielen. Und dann wurde es wieder ein bisschen mehr, wie das halt so läuft.
0: Mhm. Also erklär vielleicht nochmal wirklich das Problem oder wie du das Problem verstehst, damit man dem auch vielleicht so ein bisschen bildlich folgen kann.
1: Also ich verstehe das Problem so, jedes Mal, wenn wir einen Schritt machen beim Gehen, dann wirken Kräfte auf unserem Körper, also die Kraft kommt eben, der erste Punkt, der den Boden berührt, ist die Ferse normalerweise, wenn wir gehen, teilweise auch, wenn wir sprinten oder wenn wir Sport machen, kommt darauf an, welchen Sport, also jetzt ein bei einem 100-Meter-Sprint wird deine Ferse nicht so viel den Boden berühren, aber eben bei so einer Sportart wie Basketball, wo du Außer viel... Also
0: du läufst halt 25 Sekunden auf 100 Metern. Dann vielleicht schon.
1: Außer so, genau. Aber im Basketball so viel, ähm, kurzer Antritt, wieder abstoppen, springen, springen, springen und so weiter, da passieren einfach viele Impacts. Und die Ferse ist so ein bisschen die erste Instanz, die eben auf den Boden trifft. Und diese Kraft nimmt unser System ja irgendwie auf. Also die geht quasi von unten nach oben einmal durch unseren Körper durch. Und dann müssen wir diese aufgenommene Kraft wieder umlenken und wieder abgeben an den Boden. So funktioniert grob ähm, Fortbewegung. Mhm. Also egal, ob es jetzt ein Sprung ist oder ein Sprint ist, Fortbewegung funktioniert irgendwie so. Und in, in diesem Prozess, diese Welle an Kraft, die einmal durch meinen Körper läuft und dann quasi wieder abgegeben wird an, an den Boden, an die Welt, ähm, da scheint irgendwas nicht so gut zu funktionieren, nicht so effizient zu funktionieren, weil ich wahrscheinlich irgendwo ähm, Bewegungsoptionen nicht habe und dementsprechend kommt an einer Stelle zu einer Überbelastung, weil ich es nicht schaffe, diese Kraft gut über meinen gesamten Körper zu verteilen und das ist ganz oft, warum eben Probleme entstehen, sondern diese Kraft wirkt sehr punktuell auf eine Struktur, auf eine Stelle und äh, dementsprechend sagt mein Körper, hey, hier wirkt, hier wirkt zu viel Kraft und reagiert mit Schmerz. Mhm. Das ist so jetzt grob meine, meine Erklärung. Und also natürlich kann man das jetzt noch weiter zerlegen, was das jetzt genau bedeutet an Bewegungen für jetzt gerade den Fuß und für die ganze untere Extremität, weil ich denke da in hauptsächlich Becken abwärts mhm. erstmal, was da halt jetzt nicht stimmt, beziehungsweise schau auch erstmal wirklich isoliert mir den Fuß an und sehe halt auch, beziehungsweise weiß, was mein Fuß halt gut kann und was er nicht so gut kann. Aber
0: lass uns da, lass uns da ein bisschen reinzoomen. Also lass uns mal wirklich Gerne. einfach so das, äh, das Bild schaffen ähm, in, in deinem Verständnis und nimm uns da mal mit, eben was kann dein Fuß gut, beziehungsweise wo fehlen dem Fuß und dann halt auch allen anderen beteiligten äh, knöchernen Strukturen die Bewegungsoptionen, die sie eigentlich bräuchten, um den Stress, ich sag mal, gleichmäßiger besser zu verteilen.
1: Also mein Fuß kann sich nicht gut bewegen in sich. Das heißt, mir fehlen auf jeden Fall relative Bewegungen im Fuß. Bedeutet eben, dieser Fuß ist ja nicht ein Ding. So, Wir sagen, das ist ein Fuß, aber dieser eine Fuß besteht aus 26 Knochen mit 33 gelenkigen Verbindungen. Das heißt, der Fuß ist eigentlich so, ähm, gerade wenn man sich anschaut, wie klein diese Struktur ist, relativ gesehen so die komplexeste Struktur, die wir haben so ungefähr im Körper, also gerade wenn es um die Dichte an Gelenken geht einfach mhm. und dementsprechend auch eine sehr dynamische Struktur und bei mir ist die halt nicht besonders dynamisch. Das heißt, ich existiere eher in Supination. ich habe relativ hohe Fußgewölbe und immer wenn der Fuß supiniert ist und das Fußgewölbe hoch ist, dann macht sich dieser Fuß eben fest und rigide. Und ist nicht so anpassungsfähig. Das heißt, mir fehlt auf jeden Fall eher die Pronation, die gegenteilige Bewegung und auch die gegenteilige Position, wo mein Längsgewölbe abgesunken ist, wo die Gelenke auf der, gerade auf der Unterseite von meinem Fuß sich öffnen. Das ist Pronation am Ende. Mhm. Die Gelenke gehen auf, der Fuß wird länger, der Fuß wird breiter, der Fuß wird flacher. Und das ist ein wichtiger Punkt oder eine wichtige Bewegung, die wir brauchen, damit wir eben Kraft gut in den Boden applizieren können, aber auch gleichzeitig Kraft gut aufnehmen können. Also, das, diese Vorgänge sind beide, stecken da beide mit drin in der Bewegung von Pronation. Und eben, wenn dein, wenn dein Fuß auftritt auf den Boden, dann startet er erstmal in, in Supination. Das heißt, er kommt aus der einen Richtung und von da aus kann er sich dann in Pronation bewegen, bis. Ich maximal die Kraft in den Boden appliziert habe, zum Beispiel wenn ich einen Schritt in dem Sprint mache und nachdem ich die, diese Kraft in den Boden quasi ähm, gebracht habe durch die, diesen Prozess von Innenrotation und Pronation, dann richtet sich mein Fußgewölbe wieder auf, mein Fuß supiniert wieder, mein Fuß wird wieder steif und rigide, damit ich mich eben nach vorne abstoßen kann in dem Sprint. Mhm. So läuft, sollte das eigentlich laufen. Das heißt, ich starte in Außenrotation Slash Supination, von da aus rotiere ich nach innen Slash Proniere und wenn ich da am Maximum angekommen bin, dann rotiere ich wieder nach außen und supiniere wieder.
0: Und du überspringst quasi sinnbildlich die Zwischenphase, also die Phase der Innenrotation und Pronation, weil dein Fuß beide Sein eher dahingehend ausgerichtet ist supiniert zu sein. Das genau. heißt, die, das Aufnehmen, das Verschmelzen mit der Welt, eine ich nenne es jetzt mal eine gewisse Relaxierungsfähigkeit, eine Annahme deines Körpergewichts gegen die Welt, das fehlt dir so ein bisschen.
1: Genau, das fehlt mir ein bisschen. Und da ist jetzt das Interessante, das muss mir ja auch irgendwie ein bisschen fehlen in dem Kontext. Mhm. So, Ich will ja keine wenn ich jetzt einen Sprint mache, will ich keine volle Pronation haben, weil ich habe gar nicht die Zeit dafür. Sonst wäre ich langsam, eben sonst würde ich 25 Sekunden brauchen für die 100 Meter, wenn ich bei jedem Schritt diesen kompletten Zyklus irgendwie durchlaufen würde. Supination, komplette Pronation, wieder Supination. Und es ist ja generell so, wenn hohe Kräfte wirken und dann diese Kräfte auch noch schnell wirken oder schnell erzeugt werden müssen dann müssen wir solche Prozesse abkürzen. Und solche Prozesse kürzen wir ja auch ab, biomechanisch. Das heißt, es ist total sinnvoll und zielorientiert, dass mein Fuß sich jetzt eben nicht so viel verformt, wahrscheinlich während ich meinen Sport mache. Aber trotzdem sollte ich die Option haben, diese Bewegung machen zu können, zum Beispiel in einem Kontext, wo ich sehr viel Zeit habe und die Kräfte nicht so hoch sind, die wirken. Aber das kann ich eben auch nicht. Mein Fuß kann auch nicht pronieren, wenn ich, ein, wenn ich einen bodyweight split squat mache zum Beispiel. Der kann das nicht gut. Und das ist so die Sache. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt dieses, diese, diesen Wechsel aus Bewegungen komplett haben will in meinem sportlichen Kontext. Aber dass mir dieser, diese Bewegung fehlt, auch außerhalb von meinem sportlichen Kontext, ist natürlich eine wichtige Information für mich. Und es passt total zusammen mit meiner Symptomatik. Mhm. Und wie du, du hast ja gesagt, überspringen. Also eben, man überspringt quasi Phasen im Gangzyklus, weil man keine Zeit für diese Phasen im Gangzyklus hat. Das ist ganz natürlich. Und daran passen wir uns ja auch in einem athletischen Kontext ständig an. Also man muss sich nur mal die komisch verformten Füße von Spitzenathleten anschauen. so Das hat einen sehr guten Grund, dass die Füße von LeBron James so aussehen, wie sie aussehen oder von Usain Bolt, also jeglicher Fußfetischist würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das sind funktionelle, spezifische Anpassungen, die unser System eingeht und die wir brauchen, damit wir unsere Superpower realisieren können in einem athletischen Kontext. Und so ist es mit Sicherheit auch bei mir. So, Das ist keine, das ist eine absolut sinnvolle Kompensation, die mein System über Jahre eingegangen ist, aber der Spruch so, eine Kompensation ist kein Problem, bis sie zum Problem wird, der passt jetzt hier halt gut rein, weil bei mir ist es halt jetzt zum Problem geworden. Also das sind so ein bisschen meine, meine Gedanken, ähm, bewegungstechnisch erstmal.
0: Und das sind auch die einzigen, die halt Sinn machen und die, die wir alle verstehen müssen, um eben Bewegung und die Ableitung, also gerade was du sagst, so Degeneration auch zu verstehen. Also ja. geht es ja viel um, um Druckverhältnisse innerhalb von unserem Körper. Und wo quasi durch die Möglichkeit, also wenn man sich das wieder vorstellt, du hast gesagt, der, die letzte Phase, also wieder das Resupinieren des Fußes, das Steifmachen des, des Fußes, des Fußgewölbes, was ja wie ein knöcherner Block fungiert gegen den Untergrund. Und nur weil dieser Block eben halt dann hart und rigide wird, gibt es quasi ja diesen Abdruck vom Boden, letztendlich, ob es ein Sprint ist, ob es ein Schritt ist, ob es ein Sprung ist, whatsoever. Ähm, und die Zwischenphase, das ist ja eigentlich die Phase, wo quasi die Kraft-slash-Druckverteilung auf das System anderweitig verteilt werden könnte. Aber diese Phase findet eben nicht statt. Das heißt, in dem, ich sag mal, Überspringen oder Verlust, das ist so negativ, aber doch, es ist ein Verlust. In der Verlust der Pronation, in dieser Zeit, wird das System auf eine sehr ineffiziente Art und Weise, was Stressverteilung anbelangt, belastet und dementsprechend stellt sich so ein Schmerz ein, den du jetzt eben hast. Wie wirst du denn ähm, diesem Phänomen her, also was hast du jetzt quasi dagegen getan, mit dem Hintergrund, dass du zumindest annimmst, zu wissen, was der biomechanische Grund dafür ist?
1: Also erst habe ich das Foot und Ankle programm von David Gray äh, trainiert. Und es hat mir schon mal dabei geholfen, dass ich das Problem auf jeden Fall gut managen kann. Also dass es auf jeden Fall nicht schlechter wird und es ist, es ist auch besser geworden dadurch. Aber es ist halt dadurch jetzt nicht weggegangen. Mhm. Und das Programm hat zum Beispiel auch viel Arbeit an Pronation beinhaltet. Auch viele ISOs, also Sachen, wo, ähm, wo meine Ferse nicht auf dem Boden ist. Also so in dieser, in dieser Position von Max Propulsion, wie es so schön heißt. Das heißt, da, wo die Ferse gerade so weg ist vom Boden, sich gerade vom Boden löst, ähm, wo wir eben die meiste Kraft quasi in den Boden applizieren, wenn wir uns fortbewegen. Mhm. In der Position habe ich viel gearbeitet und eben, das hat geholfen, aber es ist nicht die Lösung. Und jetzt versuche ich eben noch, noch individueller drauf einzugehen was bei mir jetzt halt nicht funktioniert. Und das ist so, das zieht sich bei mir auch die ganze Kette nach oben. Also ich merke das auch in meinem Knie. Mein Knie links kann sich nicht gut beugen, was auch einfach biomechanisch dazu passt. Ähm, meine linke Hüfte ist auch ein bisschen weird. So, das spüre ich immer wieder. So, wenn ich so ein bisschen irgendwie Tightness um meine Hüften spüre, dann ist es auch immer nur links. Das heißt so, diese ganze, die ganze linke Extremität kann nicht so gut rotieren. Ähm, und das kann man auch messen. Also auch im, in meinen Measurements habe ich, rechts bessere Rotationsfähigkeit als links. Mhm. Und auch das ist wahrscheinlich eine, nicht nur wahrscheinlich, sondern das ist eine sinnvolle Anpassung, weil das linke Bein ist halt mein Sprungbein jetzt beim Basketball. Das heißt, das ist eher mein mein steiferes Bein von beiden. Hat sich so angepasst. Wenn du Rechtshänder bist, springst du immer mit links ab zum Korbleger und whatever. Also eben, das passt irgendwie alles zusammen und das ist ja auch, also das ist das Coole, es macht mir auch immer so Bock, dann da, darüber zu nerden, wenn halt die theoretischen Konstrukte, die ich irgendwie biomechanisch jetzt gelernt habe über die letzten Jahre, wenn die halt auch, wenn das alles zusammenpasst. Mhm. So, und es passt alles zusammen. Weil wenn dein Fuß nicht pronieren kann, dann kann deine Tibia nicht nach innen rotieren. Und wenn deine Tibia nicht nach innen rotieren kann, dann kannst du dein Knie nicht richtig beugen. Und dann kann der Femur nicht richtig nach innen rotieren. Und dann kann deine Hüfte nicht richtig nach innen rotieren. Und gerade so dieses, dass man das Ganze von unten nach oben aufrollt und versteht, ist, glaube ich, total sinnvoll, weil eben die Kraft einmal von unten nach oben durch unser System fließen muss und sich dann halt auch Knochen dementsprechend bewegen müssen, damit wir diese Kraft gut aufnehmen können und gut verteilen können und so weiter. Also ja, was war die Frage?
0: <lacht> die Frage war ähm eben was du mit dieser Information jetzt konkret angefangen hast. Also du hast ja, genau. erst äh, den Enkel von David Gray gemacht. Was sind jetzt die Interventionen? Also sprich, du hast viel an deiner Pronationsfähigkeit gearbeitet. Und für mich ist das ja immer so, das ist eine theoretische Grundlage und auch eine, eine sehr, sehr gute, die man ins, ähm, ins, in die Praktis, praktische Arbeit umsetzen kann. Aber wie verhält sich denn all das dann quasi wirklich auch unter Belastung? Weil diese ganzen äh, Low-Impact-Drills, die man macht in Pronation, nation die sind ja schön und gut. Und das Nervensystem und so weiter kriegt einfach irgendwie einen neuen Input, äh, wird vielleicht das System more releasing einstellen in dieser Phase. Aber was ist dann, wenn quasi, also Story of our Lives oder, oder worüber wir immer diskutieren, was ist dann, wenn quasi Impact draufkommt? Wie hast du das umgesetzt?
1: Das, genau, das ist ja der springende Punkt, ähm, wo man auch ewig drüber diskutieren kann bringt mir das wirklich was, wenn ich in einem total anderen Kontext pro Nation trainiere, als mhm. eben mein Sport. Und da bin ich jetzt so ein bisschen dran, dass ich versuche, auch unter Last und nicht viel Last, aber halt immerhin ein bisschen Last, diese Bewegung zu fördern. Weil auf dem Basketballfeld halt sehr, sehr hohe Kräfte wirken. Und da experimentiere ich gerade viel rum. Das heißt, ich die Session, die ich jetzt gerade mache, die ist total klassisch aufgebaut. Also ich starte mit ein paar manuellen Interventionen. Also ich mobilisiere mich selbst tatsächlich mit manuellen Techniken. Mhm. Einmal den Fuß und dann die Tibia. Mhm. Das steht immer am Anfang, damit ich quasi da schon mal einfach ähm, für mehr Bewegungsoptionen sorge. Und das Ganze nutze ich dann in einem aktiven Kontext. Das heißt, danach mache ich so eine, eine Skater-Squad-Variante, die sehr auf Pronation gebiased ist, ähm, wo ich quasi versuche, die die Kniebeugung mit Pronation zusammenzubringen, mit Innenrotation zusammenzubringen. Das heißt, es ist einfach, ich mache nicht nur einfach einen Skater-Squad, sondern ich mache den halt auf eine gewisse Art und Weise, weil zum Beispiel auch das Timing halt super wichtig ist von diesen ganzen Bewegungen. Also sprich, wenn sich nicht zuerst deine, dein Kalkaneus bewegt, dein Fersenknochen bewegt, dann können die anderen Bewegungen gar nicht mehr so in der richtigen Sequenz passieren. Mhm. Das heißt, da achte ich zum Beispiel sehr drauf. Ähm, da geht es um, wie ist mein inneres Cueing, wie ist meine Wahrnehmung, Das wollte ich? gerade was fragen. Spüre ich Kannst so. du das
0: mal kundtun? Also ähm, du hast ja eben von Timing gesprochen. Timing hast du jetzt biomechanisch beschrieben. Kannst du es quasi in der äußeren ähm, Abbildung mal erklären? Also sprich, was bewegt sich faktisch zuerst so von dem inneren Cueing her? Was stellst du dir vor?
1: Ich stelle mir vor, dass immer zuerst mein Kalkaneus auf die Innenseite rollt, also von seinen, also ich belaste quasi, wenn ich stehe, bin ich erstmal schwer auf der Ferse und tendenziell eher auf der äußeren Ferse und sobald ich dann anfange, mein Knie im Raum nach vorne zu schieben, dann will ich als erstes den Switch von äußerer Ferse auf innere Ferse spüren, dass mein Kalkaneus eben evertiert und nach innen rollt, das ist immer das Erste und so beiße ich auch die die bewegen erstmal. Aber
0: allein dessen sind ja schon zwei Dinge, die man auch nochmal aufdröseln könnte, oder? Also stellst du dir quasi in der Initiierung deiner Bewegung vor, dass sich das Knie zuerst bewegt, oder versinnbildlichst du die Bewegung von dem Kalkaneus nach innen und dann kommt das Knie nach vorne?
1: Ich mache beides in unterschiedlichen Übungen, mhm. das heißt diesen Skater-Squat, da habe ich einen Keil unter meiner äußeren Ferse liegen, sodass ich quasi schon in dieser Position starte, das heißt der, der Kalkanis ist schon evertiert, der ist schon nach innen gerollt und wenn ich in dem okay. Setup bin, dann will ich einfach locker und entspannt und das ist das Schwierige für mich, das ist das, was ich nicht kann. Mhm mein Knie nach vorne schieben, weil da ist da ist mein Calcaneus quasi schon in der, ich nenne es jetzt mal Zielposition. Ja. Und dann habe ich auch noch eine andere Variante, eine split variante Und da ist mein voller Fokus auf, ich bin erst schwer auf der äußeren Ferse und das erste, was ich spüren will, ist, dass ich diesen Switch habe und die innere Ferse belaste. Und dann kommt quasi mein Knie nach vorne, mhm. weil das ist das ist die normale Sequenz, die also so funktioniert eigentlich Pronation. Erst rollt dein, dein Kalkaneus und evertiert und dann proniert quasi das Subtalargelenk und dann rotiert die in, Tibia nach innen und dann rotiert der Femo nach innen. Also das ist die Sequenz. Und das ist auch das, was ich meine, wenn ich von ähm, vierdimensionaler Biomechanik spreche, dass du halt den Faktor Zeit irgendwie mit einrechnen musst, weil diese Bewegungen passieren halt nicht alle synchron. So, natürlich nicht. Mhm. So bewegen Wir bewegen uns durch Raum und Zeit und dementsprechend ist das ein wichtiger Faktor. Und wenn wir einen Schritt machen, dann eben muss sich erstmal dein Kalkaneus bewegen. Und dann kann, können deine Fußwurzelknochen ihr Ding machen. Also dann geht quasi diese Welle einmal nach vorne durch den Fuß durch, Pronation, und sie geht nach oben durch, durch dein Sprunggelenk und durch die Tibia. Und das ist ja auch ein Teil von Pronation, mhm. Slash-Innenrotation, was das Gleiche ist. Und das sind so, so Dinge, die ich jetzt inzwischen verstanden habe und die ich dann eben auch in mein internes Cueing und in den Aufbau von Übungen mit einfließen lasse. Mhm. Zusätzlich shoutout ähm, an die Vivi mache ich auch noch so ein paar isolierte Fußmuskelübungen. Die baue ich auch noch mit ein. Sprich einfach ähm, Muskeln sind hauptsächlich die Flexoren von den von den Zehen, ähm, wo die die Sehne halt genau da durchzieht, wo es mir weh tut die bewege ich und belaste ich auch viel, die trainiere ich gegen Widerstand, weil es auf jeden Fall nicht verkehrt sein kann, wenn ich halt einfach Bewegung und Durchblutung in diesen Bereich reinbekomme, mhm. wo es mir weh tut. So, das ist immer meistens eine gute Idee, gerade wenn du irgendwie ein chronisches Problem hast. Und natürlich wird dieses Training von den intrinsischen Fußmuskeln und auch extrinsischen Fußmuskeln, by the way, auch dazu führen, dass ich halt Knochen da wieder mehr bewegen in meinem Fuß. Das nur mal so am Rand, das ist auch noch ein Teil von meinem Programm. Und ganz am Ende, also nachdem ich diese, ich mache Skaterscourt-Variante, ich mache die Splitscourt-Variante mit unterschiedlichem Fokus, aber eigentlich ist es immer der gleiche Fokus, nämlich einfach unter Belastung Pronation in mein System zu bekommen. Und das habe ich vorhin schon gesagt, warum es mir so schwerfällt, ist Pronation passiert, wenn Muskeln loslassen und die, wenn dein System yieldet, also mhm. nachgibt, eben Kraft quasi aufnimmt in dein System. Und das kann ich halt nicht gut. Bei mir ist halt alles eher konzentrisch, ich habe viel Spannung ähm, und Pronation ist keine ist eher eine passive Bewegung als eine aktive. Das heißt, du wirst du spannst dich Muskeln konzentrisch an und dann proniert dein Fuß, sondern die Supinatoren müssen loslassen und dann kann Pronation passieren. Und deswegen können auch halt viele Leute, die sehr, sehr viel schweres Krafttraining machen, nicht gut pronieren, weil die halt sehr, sehr viel auf dem ähm, konzentrischen, Ende vom Spektrum trainieren und deswegen so vielleicht ein bisschen die exzentrischen Fähigkeiten und die Yielding-Fähigkeiten ähm, über Zeit sich ein bisschen abtrainieren. Und das ist bei mir wahrscheinlich so. Und das muss nicht mal nur durch Krafttraining sein, es kann eben auch durch einen Sport sein, wo du halt auch sehr, sehr viel Stiffness brauchst, wie zum Beispiel Basketball.
0: Wie, wie ist es im Seitenvergleich? Also, was kann deine rechte Seite? Also, die, du kannst die, die, kann, du
1: die kann das alles ein bisschen besser. Aber auch nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Also systemisch bisschen. ist es
0: nicht so, dass du dass du da auf einmal ähm, Meister des Pronierens wärst.
1: Gar nicht. Ist mhm. auch nicht so, dass man, wenn man sich jetzt meine Füße anschaut, einen fetten Unterschied rechts-links sieht, was mir auch manchmal der Fall ist. Also ja. so ein klassisches Muster, du bist rechts ähm, irgendwie supinierter als links. So solche Sachen, das sieht man jetzt bei mir nicht wirklich. Aber mhm. was die Bewegungsoptionen angeht, kann ich es auf jeden Fall rechts besser. Mhm. Das ist so, was auch nur Sinn macht. Genau, und das ist gerade so der Status.
0: Jetzt haben wir ja doch extrem reingezoomt, was wir eigentlich beim Kaffeetrinken ähm, gedacht hatten, nicht zu tun. Ja. Aber vielleicht ist es trotzdem eine ganz gute Grundlage. Wenn ihr nämlich jetzt zuhört und immer noch dran seid und euch nicht gedacht habt, so was labern die schon wieder, ähm, dann ist es, glaube ich, eine ganz, ganz gute Überleitung dahingehend, dass man sich mit all den Informationen, die ihr jetzt gerade bekommen habt, und worüber sich der Quiz Gedanken macht, natürlich auch die Frage stellen kann, ja und jetzt? Und jetzt? Hätte man das Podcast nicht auch am Anfang schon beenden können? Also so wie immer, als du gesagt hast, wahrscheinlich ähm, muss man sich halt in der Mitte ansiedeln. Und wann ist man so klug? K-L-U-K. Und hat verstanden, dass man quasi... Im körperlichen Kontext oder in vielen Kontexten, aber jetzt bleiben wir mal dabei, halt in die Mitte schauen sollte. Wir haben heute früh kurz darüber gesprochen, dass Aufgeben natürlich nie eine Option ist. Also, das, was du beschrieben hast, so, der Arzt hat mir gesagt, so, okay, ich muss das Problem jetzt erstmal irgendwie auskurieren, ich darf jetzt einen Monat lang nichts machen und so weiter. Ähm, ja. Nein. Ich, ich hatte jetzt zwei Wochen, also ich war, ich hatte Corona zum ersten Mal, Shoutout Corona, ähm, und habe jetzt zwei Wochen nicht trainiert oder so. Und meine Thematik, die ja sehr vergleichbar ist mit deiner tatsächlich, ähm, hat sich verändert, definitiv. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, okay, dann äh, mach halt einfach eine Pause, dann wird der Schmerz Also weniger. hat sich zum
1: Positiven verändert bei ja, dir. Ja,
0: die, die Schmerz, Entschuldigung, genau, die Schmerzsymptomatik ist weniger geworden. Mhm. Ähm, aber auch meine allgemeine Antifragilität ist weniger geworden. Und das ist genau die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Also so, ich glaube, wir müssen uns immer die Frage stellen, wo bin ich in meinem Leben? Da geht es um Degeneration, da geht es vielleicht um, was, was so, ein, so ein negatives Wort ist, da geht es darum, ich lösche das Wort, zurückspulen, löschen. Da geht es einfach darum, wie gehe ich ähm, mit der Veränderung, mit der Entwicklung meines Lebens um. Und du hast heute früh auch schon gesagt, dass du das erste Mal an dem Punkt bist, in deiner, ich sag mal, physischen Entwicklung, dass du eben sowas wie Schmerz oder auch vielleicht so chronischen Schmerz oder einen chronischen Zustand, der dich irgendwie beschäftigt, feststellst in deinem System. Und es ist nun mal, Leute, einfach das Leben. Und wenn wir jetzt hergehen und versuchen, alles optimieren zu wollen, dann liegt da darin schon der Denkfehler an sich wenn wir sagen, wir müssen irgendwas optimieren, dann heißt es das ja, dass wir im Moment einen Mangel haben oder ein Defizit haben. Also, ähm, das Leben ist Schmerz. Stellt euch das mal vor. Wir müssen uns schon über die Wörter, die wir benutzen, Gedanken machen. Und natürlich auch, was von diesen Wörtern ausgestrahlt wird. Und was wir damit assoziieren und dementsprechend auch subversiv irgendwie in unser System lassen. Also dieses ganze Optimieren, Deswegen heißt es ja auch bei MTMT Harmonisierung über Optimierung. Ein ganz wichtiger Satz, wie ich finde. Und Leute, das ist, das ist ein großes Anliegen. Bei allem Reinzoomen und bei allem Verständnis und so weiter müssen wir einfach die Kirche im Dorf lassen und müssen immer auch sehen, ähm, dass das Leben Entwicklung bedeutet. Und dass wir entweder proaktiv entscheiden können, ja, ich gehe mit diesem Problem, mit diesem Schmerz oder was auch immer um. Ja. Aber nein ich lasse mich davon nicht in die Knie zwingen. Und das ist jetzt sehr theatralisch ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine.
1: Ja, das Leben ist Schmerz. Und ich finde auch so gerade in diesem Optimierungsgame, weil man man liest immer wieder, das ist jetzt gerade irgendwie so ein aktuelles Thema, so dass es darum geht, schmerzfrei zu sein. Und ja, I get it. So, Ich wäre auch gerne schmerzfrei, aber es ist auch einfach normal, dass man ab und zu Schmerzen hat. So, das ist ein ganz normaler Teil dieser menschlichen Erfahrung, die wir hier alle auf diesem Planeten leben. Und das muss uns auch klar sein, dass eben optimieren in diesem Kontext auch nicht immer bedeuten muss, dass dir nie was wehtun darf. So gerade wenn du coole Sachen machst in deinem Leben und wenn du dich gerne und regelmäßig belastest, dann ist es auch völlig fein, dass du ab und zu mal, dass dir ab und zu mal was wehtut. Das heißt, natürlich heißt es nicht, scheiß drauf und mach einfach und hau noch mehr drauf logischerweise, also auch da muss man halt wieder in der Mitte sein. Ähm, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man einen gesunden Umgang damit hat. So, ich, glaube, ich, glaub, ich habe den eben. Bei mir ist es eher ein bisschen auf der, ähm, auf dem Ende von, ich ignoriere es zu viel. Ähm, aber es, es, gibt auf, oder es gibt auf, auf jeden Fall Leute, die, die gleiche Wahrnehmung hätten wie ich und die daraus ein Riesending machen würden. Und eben, die dann quasi aufhören und sagen, boah, nee, ich muss jetzt einen Monat Pause machen und ich darf das Ganze nicht belasten und so. Und natürlich würde ich das jetzt machen und ich habe das gemacht, ich war im Urlaub, habe absolut gar nichts gemacht, eine Woche rumgelegen. Natürlich hat mein Fuß da nicht mehr wehgetan. Und du hast vorhin gesagt, die Schmerzsymptomatik ist bei dir besser geworden. Und das ist wichtig, dass man sich dieses Wort anschaut, Schmerzsymptomatik. Natürlich wird das Symptom weniger, mhm. wenn du dich nicht mehr belastest. Mhm. Aber dann ja. wäre ja die Konsequenz, wenn du dieses Symptom gar nicht mehr haben willst, dass du einfach aufhörst, dich zu belasten. Das ist äh, Load Management für Dumme. Mhm. So. Ah, ich nehme einfach die Load von meinem System und dann tut mir nichts mehr weh. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber dann machst du nicht mehr die Sachen, die dir Spaß machen, dann kannst du keine coolen Sachen mehr machen. Das heißt, oft geht es, glaube ich, schon darum, dass man sowas halt managt, natürlich mit dem Ziel, dass du es irgendwann gar nicht mehr hast, aber da muss man sich eben auf die Ursache konzentrieren und nicht nur auf das Symptom, was der Schmerz ist. Und das ist ja das, worüber wir jetzt am Anfang die ganze Zeit geredet haben, dass ich halt mich auf die Suche nach den Ursachen dafür gemacht habe und jetzt versuche ich an den Ursachen zu arbeiten und dann bin ich fest davon überzeugt und es passiert ja auch schon, also es funktioniert ja, dass das Symptom auch weniger wird über Zeit. Und ich, das ist total schwierig, da eine gesunde Balance zu finden aus, ja, okay, dann tut es halt ein bisschen weh, versus, ja, aber natürlich arbeite ich auf der anderen Sa äh, Seite dran, dass diese Problematik besser wird. Und es ist auch echt schwierig in der Arbeit mit Kunden und Patienten, denen diese Balance irgendwie näher zu bringen.
0: Ein paar Worte zu unserem Live-Mentorship. Du wirst drei bzw. fünf Tage mit uns gemeinsam trainieren, wirst sehr viel hospitieren und wirst eins zu eins von uns gecoacht. Es ist unsere intensivste und individuellste Ausbildung, egal ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder schon lange in der Branche bist. Wir holen dich genau da ab, wo du stehst. Für weitere Informationen check den Linke Bio. Ich glaube ja auch, also das Leben ist Schmerz, hast du gesagt, und das hört sich also auch so extrem an, aber es ist halt so, also wir wissen ja, dass Schmerz aus so vielen Gründen entsteht und so weiter. Aber gerade im biomechanischen Kontext ist es doch irgendwie vollkommen klar, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir haben ein System, das ist irgendwie eingestellt, das ist irgendwie gerade justiert in Anführungsstrichen, also gerade heißt nicht symmetrisch, aber halt so justiert, dass quasi die, das Puffern von Energie, was der Quiz vorhin beschrieben hat, so funktioniert, dass es durch alle Gelenke gleichermaßen in Relation geleitet werden kann. Und wenn wir das halt nicht können, dann wird wahrscheinlich auch Schmerz entstehen, ja? weil das System sagt so, oh, that's too much. Don't do it. Ich glaube aber, dass gerade für uns, die wir uns ja damit beschäftigen, wie der menschliche Körper funktioniert, Schmerz einfach so ein wichtiger Lehrer ist. ja, Weil wir dadurch, dass wir Schmerzen haben, einfach die Notwendigkeit sehen, irgendwas zu überdenken. Also eine Bewältigungsstrategie, die wir in unserem Kontext anwenden. Zum Beispiel im Fuß. Ich kann supinieren, ich kann aber nicht pronieren. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt in eine in die Verlegenheit kommen, uns damit zu beschäftigen, dass man vielleicht was anders machen könnte. Ja. Und das ist doch total geil, also so perfide, wie sich das anhört. Aber das ist halt die Grundlage dafür, dass man überhaupt Awareness bekommt. So, ah, okay, hä? Habe ich jetzt irgendwie zehn Jahre lang immer so gemacht, wahrscheinlich oder sogar 15 oder 20 Jahre, seitdem du halt ähm, ambitionierter Basketball spielst, zum Beispiel jetzt nur das Beispiel herausgreifend. Ähm, und jetzt manifestiert sich's. Und das ist halt Leben, so.
1: Das ist Leben, ja.
0: Ja, ich finde Und ich, ich finde auch, also
1: ich habe das auch schon, schon zu ein paar Leuten gesagt, dass ich auch ein bisschen äh, äh, dankbar bin, dass es so ist, weil ich halt dadurch auch bewegen nochmal auf einem ganz anderen Level irgendwie verstandener, weil der Schmerz eine Motivation für mich war, mich mit dem Thema zu beschäftigen, mich mit mir, mit meinem Körper mehr zu beschäftigen ähm, und dann eben auch allgemein mit dem Körper, halt wie der Mensch funktioniert. Mhm. Und mich stresst es auch null. Also es ist wirklich, es ist kein mentaler Stressor für mich, dass ich das habe. Es würde mich extrem stressen, wenn es mich davon abhalten würde, meinen Sport zu machen dann wäre es ein mentaler Stressor für mich. Und das ist im Moment nicht der Fall. Es schränkt mich null ein in dem Sport selber. So, Es tut irgendwie danach manchmal ein bisschen weh und so weiter. Ähm und ich glaube, das ist wichtig, dass ich das hinbekomme, dass es mich nicht stresst. Weil dann würde es wahrscheinlich nur noch schlimmer werden, wenn ich mir jetzt Druck machen würde und sagen würde, ah fuck, ich muss das jetzt loswerden, ich muss das jetzt sofort loswerden. Aber so sind die meisten Leute unterwegs. Mhm. Wie werde ich das jetzt los? Und dann werden die Top-3-Übungen gegen Rückenschmerzen auf YouTube gesucht, und dann werden die ausprobiert und dann funktionieren sie nicht und dann bist du noch gestresster und dann wird dein Schmerz wahrscheinlich noch schlechter, weil du dein System in einen noch gestressteren Zustand bringst, als es eh schon ist. Und das meine ich auch damit, dass der gesunde Umgang mit solchen Dingen extrem wichtig ist und wir als Trainer und Therapeuten halt einen großen Impact haben können auf Leute, mit denen wir arbeiten und vielleicht denen ein bisschen mehr von diesem Mindset vermitteln. Und das ist echt schwierig, also da spreche ich einfach aus Erfahrung, weil eben viele Leute... Die gehen nicht so locker damit um, wenn man was wehtut, sondern für die bricht sofort eine Welt zusammen, weil sie auch denken, dass es eben ein abnormaler Zustand ist, wenn einem was wehtut. Und das habe ich auch so gemeint mit dem, was ich vorhin gesagt habe, das ist normal, das gehört absolut dazu. So, es ansonsten lebst du ja auch irgendwie ein komplett betäubtes Leben, wenn du nicht damit klarkommst, wenn du mal deinen Körper spürst. Mhm. Auch vielleicht mit einer Empfindung, die du nicht so geil findest. Genau,
0: und das ist, das ist glaube ich, wichtig, das in Relation zu bringen. Das heißt, das ist, sollen ja keine crippling ähm, und lähmende Schmerzen sein. ja, Null. Logischerweise, aber dass man diese Empfindung hat, ist einfach, dass die ist halt da. So ist unser System angelegt.
1: Genau, und eben, die ist aus einem guten Grund da. Genau. Das ist kein Zufall, dass ja. die da ist. Es ist dein Körper, der versucht, mit dir zu kommunizieren. Das ist am, am Ende Schmerz in den meisten Fällen. Und deswegen ist es halt auch so ein, so ein guter Lehrer, mhm. dieser Schmerz. Wenn es dein Körper ist, der dich auf was aufmerksam macht. So Mich macht der, also bei mir hat er jetzt schon so seit einem Jahr immer wieder so, hey, hey, Quiz, hey, hey. Und ich war halt immer so, ah, nee, passt schon. Shut up. <lacht> Halt's Maul, ich mach einfach weiter. Ja. <lacht> ja, und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sind. ach so, ähm, ja, okay, ich, jetzt höre ich mal kurz. Ich höre dir mal kurz zu. Was hast denn du zu erzählen? Ah, das also. Mhm. Und deswegen macht es auch so Bock. Und deswegen stresst es mich auch nicht. Das Einzige, was mich stresst, da haben wir ja vorhin auch schon drüber gequatscht. So, du hast ja vorhin schon von, vom körperlichen Verfall und vom Altern geredet und so weiter. Und ich war immer sehr stolz drauf und ich habe mich auch immer damit gebrüstet, dass ich halt sehr verletzungsresistent bin, schon immer war, dass mir eigentlich nie irgendwas wehtut, dass ich nicht eingeschränkt bin und so weiter. Ähm, weil das natürlich für mich auch irgendwie Proof of Concept ist von meinem Training und dem, was ich so mache so Ich belaste mich viel, aber mir geht super. Und ähm, ich lache immer alle um mich rum aus, die dauernd immer irgendwas haben. Und deswegen ja, jedes zweite Training aussetzen müssen, weil, ah ja, mein Fuß ist wieder und so. Ähm, das heißt, das sind so, eben, du hast ja schon gesagt, Gedanken, die ich jetzt anfange, mir zu machen. So, ach, vielleicht werde ich doch wirklich auch älter. so Wie alt bin ich jetzt? 32? Und vielleicht ist da wirklich was dran an diesem Altern und so. Und vielleicht muss das die Art und Weise, wie ich trainiere und meinen Körper belaste, vielleicht muss es das irgendwie auch beeinflussen und verändern. Mhm. So, Das ist so, ah, shit. Und dann kommen diese ganzen dummen Sprüche, die ich hasse. So, komm mal in mein Alter und diese ganze Kacke und <lacht> wo ich auch immer jeden verweckt ist, zum Beispiel in meinem Team, mhm. weil da halt auch immer so dieses Narrativ existiert von, also jetzt so den Veteranen in meinem Team so, ja Mai, wir sind jetzt halt nicht mehr, wir sind nicht mehr Mitte 20, wir sind jetzt Mitte 30, so ist doch klar, ähm, dass dir da dauernd irgendwas wehtut und so weiter, oh, wir werden alt <lacht> und ich bin so halt, Maul, ihr werdet alt, ich werde nicht alt und das ist immer noch meine Einstellung, by the way, das wird sie hoffentlich auch bis als Ende meines Lebens bleiben auf eine gewisse Art und Weise.
0: Auch das ist ja schon wieder so eine Konation, wo man sich halt die Frage stellen muss, warum ähm, muss damit so viel Negatives einhergehen? Weil du hast auf der einen Seite hast du eine ziemlich körperliche Veränderung und Anpassung und die ist ähm, im, im Vergleich zu 47 und 32 ist es natürlich einfach so, dass man halt Sachen nicht mehr so kann, wie man sie vor 15 Jahren konnte. Das ist aber halt einfach ein Fakt, und dem muss man anerkennen. Und das heißt ja nicht, dass man sich ähm, in eine Opferrolle begibt und sagt so, ähm, früher war alles besser, ja. Aber ich kann jetzt auch viele Sachen einfach viel besser, als ich sie vor 15 Jahren konnte. Halt in einem anderen Kontext des Lebens. Und das ist einfach so wichtig. Also ich könnte wirklich im Strahl kotzen, wo sich diese, das ganze Narrativ jetzt im Moment wieder hinentwickelt. Also eben von Selbstoptimierung und Altern ist eine Krankheit, das würde bedeuten, dass man sich heilen kann und dass man Medikamente dafür entwickelt und so weiter. Und ich verstehe das alles. Das ist eine. Wird ja auch wirklich probiert. Es ist eine Milliardenindustrie jetzt schon, ja. Und es wird noch viel extremer. Und darüber hinaus wird dann wieder vergessen, was eigentlich den größten Impact hat. Das sind die Sachen, die nichts kosten. Wie immer. Wie immer. Und das wird sich auch nicht verändern. Also alle Metformins und alle Rabamizins und alles, was quasi irgendwann mal erfunden wird, erfunden wurde und so weiter. Das wird immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Und das das Allerwichtigste ist, und versteht mich nicht falsch, ähm, wenn das alles mal sound and safe ist, dann bin ich der Erste, der wahrscheinlich sagt, oh, give it to me.
1: Spritzt mir das Rappermizin direkt rein.
0: Spritzt mir es direkt rein in meinen Kopf. Ähm, aber die grundsätzliche Einstellung zu diesem Thema, die ist einfach für mich so perfide. Wenn jetzt alle ähm, Longevity-Forscher irgendwie darauf erpicht sind, dass man eben Altern als Krankheit ansieht. Fair. Aber das ist einfach so negativ konnotiert und alles, was damit einhergeht. Und es ist einfach so schade, weil einfach älter zu werden eben auch so viel tolle Sachen mit sich bringt. Und man, man reduziert dann quasi das Altern wieder nur aufs Körperliche. Und ich meine, allein das ist natürlich einfach schon wieder so, medizinisch, biologisch angesehen und man vergisst natürlich psychologische und soziale Aspekte. Es ist Hanebüchen. Also es ist für mich immer wieder Hanebüchen. Und noch eins, in diesem ganzen Kontext der Selbstoptimierung und Altern ist eine Krankheit und so weiter, liegt ja schon die Richtung, in der man als alternder Mensch manövriert wird. Das heißt, es wird dir ja gesagt, ja, du bist eingeschränkt und ähm, du kannst das jetzt nicht mehr können und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite verkauft man dir aber, wenn du das Medikament nimmst, dann kannst du das wieder wie vor 15 Jahren. Beziehungsweise die Geschichte des Alterns bis und alles, was man dagegen machen kann, in Anführungsstrichen, ist einfach total falsch erzählt. Das ist unglaublich.
1: Das ist ganz schön perfide eigentlich, das gell? so wie du es gerade geschildert hast. Unglaublich. Und es ist hundertprozentig so. Und ich finde gerade so dieses, eben Altern ist eine Krankheit, und du bist ein Opfer dieser Krankheit, diese Opferrolle. Das ist auch das, was ich gemeint habe. Weißt du, wenn dann eben die Leute ähm, um mich rum irgendwie erzählen, so ja, ist ja normal, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten und so weiter. Eben, das ist für mich, dann bist du ein Opfer. Dann machst du dich zum Opfer. Mhm. Und dann tust du so, als hättest du keinen Einfluss auf Dinge. Genau. Und das ist das Gegenteil von Selbstwirksamkeit, by the way. Mhm. Und deswegen verabscheue ich dieses Mindset wirklich zutiefst. Mhm. so weil ich Weil Selbstwirksamkeit ist wie ihr wisst, für uns das A und O ähm, in der Arbeit mit Menschen, aber auch so, wie ich mein Leben lebe und auch weiterhin leben will. Und du kannst halt kein Opfer sein von dem ganz normalen biologischen Prozess, den es schon immer gab. Mhm. So, das, ist, das ist wirklich perfide, sich da zum Opfer zu machen. Und äh, ich habe zum Beispiel, das ist mir auch gerade Shoutout Marc, ich habe einen Kunden, der, der sagte mal mindestens einmal pro Session gar nicht so schlecht für mein Alter, oder? Wenn er mal wieder, keine Ahnung was, schweres Gewicht gehoben oder gebencht oder whatever hat. Und ich habe mir äh, Marc, halt dein Mal. Also der der sagt es natürlich inzwischen absichtlich, weil er weiß, wie sehr mich dieser Satz triggert. Mhm. Aber genau deswegen triggert mich dieser Satz. So, was soll das heißen, Mann? Gar nicht so schlecht für dein Alter.
0: Also noch, ich muss nochmal quasi auf dieses ähm ich verstehe das ja und ich, ich mag eigentlich auch so diesen grundsätzlichen Ansatz hinter dieser Aussage oder hinter dem Bestreben der Longevity Medizin oder der Forschung, dass man sagt, Altern ist eine Krankheit, aber die Motivation, warum man das ins Leben ruft, ist ja für mich und das ist nicht, ich bin da extrem biased, wie ihr hört, nur aus dem Grund, weil man dann, wenn es eine Krankheit ist, natürlich auch Medikamente verkaufen kann. Logo und das ist halt einfach...
1: Oder Supplemente, oder, oder, oder.
0: Ich kriege Gänsehaut und mir stellt sie nägel auf. Das ist einfach, also... Puh, das ist eine, eine Richtung, die eigentlich per se eine gute sein könnte, die aber jetzt schon wieder nur apparaturmedizinisch betrachtet wird. Und das, das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen, und da werden wir in der nächsten Zeit sicherlich auch öfters drüber sprechen, Quiz hat einen Teil unseres Modus Operandis gerade angesprochen, Selbstwirksamkeit. Dazu gehören eben auch noch Selbstorganisation als grundsätzlichste Grundlage des menschlichen Seins. Wir sind einfach dynamische Systeme und das müssen wir anerkennen. Und ähm, wenn wir das anerkennen, dann sollten wir eigentlich die ganze Zeit lachen und uns freuen darüber, weil wir wissen, was unser System an, an geilen Zaubertricks auf Lager hat. Und kein externes Einwirken wird jemals die Zaubertrickfähigkeit unseres eigenen Systems auch nur annähernd erreichen können. Und von diesen beiden Faktoren abgeleitet ist quasi als with great power comes great responsibility Selbstverantwortung. Und wenn wir die mal embracen und tatsächlich uns das zutrauen und auch äh, verpflichtend als ähm, Lebensmodus Operandi sehen, dann werden wir nie mehr Opfer sein.
1: Wow. Ja, das Problem ist so, du hast es schon gesagt, die wichtigen Dinge die kosten alle nichts. aber da wir in einem kapitalistischen System leben, ist es natürlich so, dass der Fokus liegt auf hier, kauft ihr dieses Pulver, kauft ihr dieses Medikament, macht diese Therapieform, also da gibt es ja auch die wildesten Sachen inzwischen ähm, gerade in, im, im Longevity Game und am Ende geht es aber eben darum dass wir nicht verlernen, Mensch zu sein und das ist das wertvollste und dazu gehört eben zum Beispiel Bewegung als riesiger wichtiger Faktor, so mit dem wir jetzt erstmal angefangen haben. Und dann natürlich noch alle anderen Aspekte.
0: Also lass uns da quasi eine eigene Folge drüber machen, weil das ist ja so ein wichtiger Inhalt. Ich würde gerne nochmal abschließend ähm, so zurückkommen zum Ursprung. Ja, lass nochmal
1: ein bisschen biomechanisch rumnörden. Genau, des,
0: des heutigen Gesprächs und um quasi. <lacht> den biomechanischen Deep Dive, den du uns gegeben hast am Anfang, in Kontext setzen mit Altern und was das bedeutet. Also das, das Anerkennen und das kommt zu mir Schmerz als guter Lehrer, das ist ja ein, ein Fakt, der sich einstellt im Laufe der Zeit, wenn man sich vor Augen hält, dass dein System wahrscheinlich mit der vergleichbaren Bewältigungsstrategie konfrontiert war seit, ich sage jetzt mal mit Absicht, 15 Jahren oder vielleicht sogar noch länger, dann war es vor 15 Jahren noch kein Problem. Ja? Weil die Toleranz deiner Gewebe etc. einfach so groß war, dass noch gar kein Schmerz entstanden ist. Aber jetzt, aufgrund von Faktoren, das sind ja mehrere Faktoren, das ist ja nicht nur, dass du jetzt 32 Jahre bist, sondern was damit einhergeht etc. 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 Jetzt auf einmal kommt Schmerz. Und die Bewegungsvariabilität und die Bewegungsoptionen haben sich vielleicht verändert oder sehr wahrscheinlich verändert. Und dementsprechend sagt ein System, ah, Quiz, aber jetzt schon langsam, jetzt sage ich mal, nein, kümmere dich mal um mich. Beziehungsweise, hey, wie du vorhin gesagt hast, hey. Und früher hast du gesagt, shut up, okay. okay. Und jetzt ist die Stimme eben lauter geworden. Versuch noch mal, das alles so auf einem Spektrum darzustellen und, und in einen Kontext zu bringen, dass man diese Faktoren zusammenbringt, weil ich denke, wenn man die zusammenbringt, dann hat man eine unglaublich gute Möglichkeit, ähm, den eigenen Körper verstehen zu können, ein guter Coach oder Therapeutin zu sein etc. 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 Kannst, ja. du mal,
1: kannst du den Arbeitsauftrag noch,
0: noch, mal, noch mal ein bisschen präziser ja, vielleicht habe ich es eh schon gesagt. Aber wir haben ja heute früh darüber gesprochen, ähm, dass wir bei allem reinzoomen und bei allem reinnörden. Und das kann man ja erst, wenn man wirklich darauf erpicht ist, die Ursache eines Problems finden zu wollen. Ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: Nee, aber ist ja auch egal. Trotzdem ähm, ähm, hat dein Rand ein, <lacht> ein paar Gedanken bei mir getriggert. Also einmal ist es natürlich so dieses <lacht> ursachenorientierte Arbeiten versus das symptomorientierte Arbeiten, was das auch noch mal gut veranschaulicht. So, du hast es gerade gesagt, wenn die ähm, Belastungstoleranz von Gewebe nicht mehr gegeben ist, beziehungsweise die Kräfte, die einwirken auf ein Gewebe, größer sind als die Belastungstoleranz von diesem Gewebe, dann <lacht> kommt es zu ähm, vielleicht einem chronischen Problem, vielleicht auch zu einer Verletzung. Also das ist Verletzung am Ende. So, die mhm. Kraft, die wirkt auf ein Gewebe ist größer als die Toleranz. Also geht Gewebe kaputt. So, und Natürlich verändert sich Gewebe ähm, übers Alter und so weiter. Bla, bla, bla. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir immer noch so extrem symptomorientiert immer denken. In der Trainingswelt und auch in der Physiowelt, in der Reha-Welt. Blablabla, bla, bla. dass man sich dann immer sagt so, ach ja, okay, dir, dir tut's da weh, du bist da zu schwach. Und das ist eben auch ein Faktor. Also ich könnte jetzt auch einfach sagen, okay, ich muss einfach nur dieses Gewebe stärken, wo ich meinen Schmerz habe, weil wenn ich die Belastungstoleranz nach oben bringe von diesem Gewebe, dann kann ich besser mit den Kräften umgehen, die auf dieses Gewebe wirken. Und das ist richtig, aber es ist halt extrem eindimensional betrachtet. Und das mache ich ja auch. Aber die Frage ist, was ist mit dem anderen Teil? Warum kommt da zu viel Last an? Das ist das, das ist das ursächliche Denken, das wir mehr brauchen. Und wo es eben auch leider Strömungen gibt, die so tun, als wenn das nicht existieren würde. Als wenn Bewegung nicht wichtig wäre. Als wenn die Bewegungsstrategie nicht wichtig wäre und mhm. so weiter. Und das musst du alles verstanden haben. Und dann kannst du quasi ursächlich erst arbeiten. Weil Load Management ist auf der einen Seite eben Belastungstoleranzen von Gewebe erhöhen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es aber, wie bewegt sich dein System? Wie kannst du Last umverteilen, indem du zum Beispiel dir neue Bewegungsoptionen arbeitest, Indem du mehr Bewegungsvariabilität in dein System bekommst? Weil wenn du mehr Bewegungsvariabilität hast, hast du auch mehr Möglichkeiten der Selbstorganisation. Und Selbstorganisation beinhaltet Stressverteilung durch dein System. Das heißt, man, man muss, wenn man ein Guter sein will als Therapeut oder Trainer, man muss auf jeden Fall diese beiden Faktoren unbedingt auf dem Schirm haben und normalerweise arbeitest du auch immer irgendwie an beiden Faktoren, wenn du halt, weiß ich nicht, eine Reha machst mit jemandem, so wie ich jetzt gerade mit mir selber. Das ist erstmal super wichtig und dieser ursprüngliche Ansatz, der ist halt komplex. Und das ist ja auch das Problem. Deswegen wird er ja auch oft abgelehnt, weil Leute halt keinen Bock haben nachzudenken. Und die Lösung, das tut weh, wir machen das stärker, die ist einfach. So, Das kann jeder relativ schnell lernen. Aber es ist sehr, sehr schade, dass wir nicht die andere Seite von der Medaille auch mehr sehen und versuchen, da auch besser zu werden in unserem Verständnis und in unserer praktischen Arbeit und so weiter. Das ist nur so der eine side rand Ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich ähm, was ich eigentlich erzählen wollte. Aber das hat, habt ihr ja auch nicht verstanden, oder? Was
0: was der Andi jetzt nochmal von mir wollte. Sag nochmal. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir wie immer eine Balance finden und uns dieses Spektrum anschauen zwischen ähm, Scheiß drauf, mir tut zwar was weh, aber ich trainiere einfach genauso weiter und mache mir unreflektiert eben gar keine Gedanken darüber, wie ich dem her werde. Und auf der anderen Seite vom Spektrum ist, oh je, es tut mir weh, ich muss auf alle Fälle alles einstellen, was ich bisher gemacht habe, um zu. Und genau da diese, diese goldene Mitte, diese, diese Neutralzone zu finden ähm, und dass man sich von, von beiden Seiten, auch vom Mindset her, dieser Mitte nähert, das ist glaube ich so wichtig. Und das wäre einfach so eine wichtige kaum Message für uns alle, dass man einfach nicht sagt, so eben ein Lager, was du gerade beschrieben hast, Naja, das Gewebe, die Struktur ist wahrscheinlich einfach zu schwach, die muss stärker werden. Und ähm, verleugnet aber den Fakt, den du gerade beschrieben hast, dass es eine Ursache geben muss. ja. Und die Ursache ist natürlich komplex. Und weil sie komplex ist, will ich sie so reduktionistisch betrachten, wie nur irgendwie möglich, dass ich mir meine Arbeit einfach mache. Und damit ich quasi auch als äh, Coach oder Therapeutin sagen kann, ich weiß auf jeden Fall die Antwort, weil ich will ja die Antwort wissen, wissen. so, äh, Weil ich ja ausstrahlen will, dass ich es weiß, dementsprechend ziehe ich viele Kunden an etc., kann man im Internet, glaube ich, ganz gut machen, in der realen Welt nicht. Und auf der anderen Seite eben ähm, zu sagen, okay, ich bin ohnehin ein Opfer, auch wenn ich ähm, das nicht proaktiv sage, aber das sind eben diese Menschen, die eben sehr wenig Selbstwirksamkeit haben und sagen, ich mache lieber einfach gar nichts, dann wird es besser, was es ja auch mitunter wird, aber es ist nicht die Ursache, sondern das Symptom, was wir vorhin besprochen haben, wird besser, logischerweise. Ja weil das System halt nicht mehr so belastet wird, wie es halt auf der anderen Seite vom Spektrum belastet wird. Aber das globale System, Mensch, meine Funktion, wird insgesamt schlechter. Und das ist dieser Trade-off, den wir uns immer vor Augen halten müssen. Und das ist halt auch wieder Leben. Und genau da halt wie immer eine Balance zu finden, das ist halt so auf der Leiter der Self-Mastery des Lebens schon sehr, sehr weit nach oben geklettert.
1: Ist ja auch sehr interessant, wenn man sich verschiedene Populationen anschaut und wie eben das Mindset von diesen Populationen ist. Also wenn du zum Beispiel Athleten hast, die werden logischerweise auf dem Spektrum auf der Scheiß seite stehen, ja. weil es für Athleten gar keine Option ist, den Sport nicht zu machen. So für mich wäre das das ist das ist kein Gedanke, der mir in den Kopf kommt, dass ich sage, ja dann mache ich, dann spiele ich halt jetzt mal drei Wochen keinen Basketball und dann wird schon besser werden. Nein, weil das ein extrem wichtiger Lebensinhalt für mich ist. Und da sind wir dann direkt bei psychologischen und sozialen Faktoren, die eben mit diesem Sport 100% einhergehen und die halt wichtig sind für mich und mein Leben.
0: Aber auch da, sorry, wenn ich gleich reingrätsch. vollkommen richtig. Das heißt, du hast gerade diese positive Ableitung, die positive Konnotation davon ähm, gebracht. Wenn Athleten an einem Punkt sind, dass er oder sie an einem Punkt in der Karriere sind, wo sie uns extrem unzufrieden sind. Vielleicht, weil sie gar keine Leistungssportler mehr sein wollen und so weiter dann rutschen sie immer mehr auf die andere Seite des Spektrums, weil es nicht mehr hell yeah ist, hell yeah, ich bin Nick Bosa und bin im Endeffekt äh, der krasseste ähm, Motherfucker auf meiner Position ever on earth so ungefähr, sondern vielleicht bin ich es halt nicht mehr oder ich bin halt so fucked up, weil mir eigentlich alles wehtut und so und nach außen glänz ich und so, aber innerlich tut mir alles weh und ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Dann wird ein Nick Bosa so wehwehchen oder Verletzungen oder Gewebeüberlastungen vielleicht negativer konnotieren und wird wieder auf die andere Seite rutschen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie können wir uns in der Mitte einfinden, dass es vielleicht gar nicht zu diesen extremen Punkten kommen muss.
1: Ja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, also ich habe ja quasi jetzt die, eben die eine, das eine Ende vom Spektrum ist genau das. Und das andere sind dann halt Leute, die das Gegenteil von Athleten sind. Viele von den Leuten, die zu uns, in unsere Physiopraxis, in unser Gym kommen, wo auch immer ihr arbeitet alle. Ähm, und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie so wenig körperliche Erfahrung gesammelt haben in ihrem Leben, dass sie halt auch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn zum Beispiel mal was wehtut. Und das heißt, das ist dann oft das andere Ende vom Spektrum. Oh mein Gott, ich habe Schmerzen, das ist nicht normal. Ähm, und dann auch immer so dieses Ding, da muss ich auch vorhin dran denken, so hey, das hat mir doch nie wehgetan, wieso tut's es mir jetzt auf einmal weh? Ja. ja, weil du halt dein Leben gelebt hast, Mann. Also genauso wie mein Beispiel, weißt du, das ist so, ich kann mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen so, äh, ich habe gar keine Ahnung, wo das jetzt herkommt mit meinem Fuß, es macht doch gar keinen Sinn. Es macht zu 100 Prozent Sinn. Ja. Das ist so, das ist, sowas entwickelt sich halt, weil wir unser Leben leben und hoffentlich belasten wir uns auch ab und zu in unserem Leben. <lacht> ähm, und das sind irgendwie so diese Extrempunkte, die man auch hundertprozentig halt erlebt. Also wenn ich mit zum Beispiel Physios rede, die sehr viel mit Athleten arbeiten, so dieses Mindset und Unverständnis auf der Seite, mega interessant, und dann eben das andere, ähm, die Opferrolle von Leuten, die das einfach auch nicht gelernt haben, wie sie damit umgehen sollen, wie sie mit ihrem Körper irgendwie kommunizieren, die nicht bei denen wirklich, weil das kannst du nicht trennen, das Mentale vom Körperlichen, aber viele Leute haben das über Zeit einfach irgendwie getrennt. Die haben die Verbindung zu ihrem Körper verloren und das ist schon auch, das ist crazy, Mann. So, dass du auch überhaupt nicht dich nicht mit deinem Körper beschäftigst und dir nicht mal bewusst bist, dass du in einem Körper existierst. So, hey, das, das Ding ist, mit dadurch interagieren wir mit der Welt, Mann. Das ist sau wichtig mhm. und wie wenig Wichtigkeit das bei vielen Leuten hat, ist mind -boggling. Ich habe auch noch, ein, noch so ein Beispiel, das ist eine, eine Kundin, die mir jetzt gerade eingefallen ist, die, die hat ein paar körperliche Problemchen und die hat jetzt auch wieder angefangen, im Gym zu trainieren. Und da musste ich sie letztens challengen, weil sie halt noch einen weiteren Trainingstag haben will. Und ich bin so, hey, ich, ich weiß, du brauchst eigentlich mehr Ruhe, du brauchst mehr Regeneration und du brauchst eigentlich nicht noch einen Tag im Gym. Aber für die ist der Tag im Gym halt auch einfach viel mehr mhm. als die körperliche Belastung, die da passiert. Mhm. Und deswegen werde ich ihr nicht sagen, nein, mach nicht noch einen Trainingstag, sondern geh hin und ich als Coach sorge dann dafür, dass der Trainingstag sinnvoll gestaltet ist. Ähm, aber eben, das, das rein Physiologische, das rein Biologische, das reicht halt nicht aus, wenn ich mir das anschaue. Weil würde ich mir nur das anschauen, dann würde ich sagen, nee, nee, du bleibst zu Hause und du machst einen Recovery Day. Aber wenn sie so auf heißen Kohlen sitzt an dem Recovery Day, und eigentlich sich bewegen will und irgendwas machen will, und eben das Gefühl von Selbstwirksamkeit spüren will, indem sie ins Gym geht, so also wenn ich nur die biologischen Faktoren anschaue, so dann habe ich keinen guten Job gemacht. Sondern du musst halt auch noch diese anderen
0: Aspekte auch noch, auch noch mit betrachten. Dann wird ihr Fuß, wenn sie recovern soll und eigentlich in Ruhe entspannt sein sollte, trotzdem in Supination verharren. Obwohl wo vielleicht eine Neutralzone der Fußposition eingenommen werden könnte. Ich wollte jetzt, ich, hab, ich hatte vorhin die ganze Zeit das Beispiel im Kopf, weil. Full circle. Pass auf, pass auf. Bear with me. Ähm, oder auch nicht. Ist auch wild, aber egal. Ich bin noch dabei. <lacht> du hast ja vorhin gesagt, auch mit deinem Fuß, sorry Leute, wenn ihr jetzt noch dran bleibt, das ist schon ziemlich wild. Und ich Eigentlich hat der Quiz so tolle Worte ähm, gewählt zum Abschluss dieses Podcasts, aber egal. Das ist ja ein Gedanke, den ich ähm, total oft habe. Du hast vorhin gesagt, dass du auch äh, morgens des Öfteren quasi diese Schmerzsymptomatik hast. Was stellt es morgens dar? Das stellt dar, dass du quasi inaktiv, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen im Bett gelegen bist, in einer Körperposition verharrtest. Bei mir genau das Gleiche. Jetzt ist meine Arbeitshypothese, dass dein System insgesamt so, in Alertness ist, dass die Spannungsverhältnisse auch in einem vermeintlich entspannten, entspannteren Zustand wie dem Schlaf trotzdem nicht relaxieren. Das heißt, dass dein Fuß, was ich gerade beschrieben habe, eben nicht in einem Zustand der Neutralität verharrt, sondern vermeintlich auch gebeißt ist in Subination. Und dementsprechend, weil im Schlaf ja noch weniger der Wechsel stattfinden kann zwischen Supination und Pronation, sondern nur der Zustand der Pronation, der der Supination besteht. Der Anlaufschmerz noch viel größer ist, weil das Problem, was also die, echt, die wirkliche Ursache der Schmerzauslösung in der, im Zustand der, der Nacht, also sorry Leute, der Wechsel findet nicht statt. Der Wechsel zwischen Pronation und Supination findet noch weniger statt als im Leben, weil du natürlich deinen Fuß nicht belastest, sondern der Fuß quasi nur in einer Position verharrt. Das ist meine Arbeitshypothese für meinen morgendlichen Anlaufschmerz, der viel, viel größer ist natürlich, als wenn ich es bewegt habe.
1: Ja, weil du deinen Fuß nicht bewegst, wenn du schläfst. Genau. Das ist auch, ähm, meine Mom hatte auch mal ähm, Probleme am Fuß, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Und die hat dann so ein Ding verschrieben bekommen, ähm, wo du quasi dein, deinen großen C in Extension ziehst. Mhm. Also wirklich passiv und so eine Schiene, die du dann nachts trägst. Und natürlich als allgemeiner, alles Passive ist blöd und manuelle Interventionen und alles muss immer aktiv sein, nie, 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 war ich dann natürlich erstmal sehr, sehr skeptisch, weil ich auch generell halt immer skeptisch bin und auch proaktiv versuche, immer skeptisch zu sein, weil es wichtig ist, gerade in unserer Branche, okay, anderes Thema. Ähm, aber siehe da, genau diese Schiene hat ihr krass geholfen und hat dazu geführt, dass ihr nichts mehr wehgetan hat. Mhm. Und natürlich kann man jetzt herkommen und sagen, ja, aber du kannst nicht sagen, dass es nur die Schiene war, vielleicht war es auch irgendwas anderes, es war bestimmt nur die Zeit, weil die Zeit hat alle Wunden so, nee, komm, sei ruhig, sei jetzt erstmal ruhig. Dieses Ding war das Einzige, was sie wirklich verändert hat in diesem Zeitabschnitt. Mhm. Und natürlich, also es macht ja auch Sinn, dass es so ist, <lacht> weil du eben dann diese Zeit ähm, nachts in deinen Fuß oder auch nur die Großziehe in eine ganz andere Position bringst und dann bleibt sie mal da. Und dann stehst du auf und gehst die ersten paar Schritte und schon ist das ein ganz anderer Startpunkt, von dem du, anfängst, die ersten paar Schritte zu gehen, als wenn du nicht diese Schiene hättest. Mhm. Also das nun auch nochmal als Reminder, weil ich weiß logischerweise, dass viele, die zuhören, also auch wenn jetzt gerade niemand mehr zuhört, aber die generell den Podcast hören, also diese 1,7 Millionen Menschen, ähm, natürlich ähnlich eh nicht sind wie wir. Mhm. Und wahrscheinlich auch ähm, sagen, ja, Aktivität ist das Wichtigste. Und das ist auch so. Aber gerade auch so passive Maßnahmen sollte man nicht unterschätzen. Genau deswegen baue ich ja zum Beispiel auch manuelle Therapie gerade in mein Training ein. So, mhm. Warum sollte man sich nicht ähm, das Beste aus allen Welten zusammensuchen? Absolut. So Wäre ja auch bescheuert. Wäre ja auch wieder nur, sich auf einem Ende vom Spektrum aufzuhalten und ein Extremist zu sein in irgendeine Richtung. Das ist nur noch mal so am Rande. Aber ja, deine ähm, Hypothese, äh, ja klar, macht Sinn. Also es ist, ist ja auch so, wenn ich dann ein paar Schritte gehe, dann tut es ja auch nicht mehr so weh. So, das sind ein paar Minuten, wenn ich aufstehe. So, also was hilft? Bewegung hilft. wow, amazing. Ähm, und die fehlt natürlich, wenn ich penne. Also wäre jetzt quasi meine Lösung für das Problem, dass ich einfach aufhöre zu schlafen mhm. und stattdessen halt einfach... Oder ich mache so, dass ich immer nur so, ich schlafe zwei Stunden und dann gehe ich eine Viertelstunde spazieren und dann schlafe ich wieder zwei Stunden. Mache halt so Intervallschlafen. Mhm. Ist wahrscheinlich, also ich kann mir das wahrscheinlich alles sparen, was ich vorhin erzählt habe im Training und ich, ich fange einfach mit Intervallschlafen an. Und dann ähm, geht es meinem Fuß wahrscheinlich null, komme nichts besser.
0: Oder du holst dir halt den ähm, im Wechsel den Javan und den Die die quasi immer bei dir übernachten und in Schichten quasi halt <lacht> <lacht> dafür zuständig sind, während du schläfst, ganz sanft deine Füße durchzumobilisieren.
1: Okay, ja, ja, waren die. Ihr habt gehört, was auf euch zukommt. Mhm. Genau. Aber also, ihr kriegt einen Schlüssel. Ihr könnt dann immer zwischendrin reinkommen, kurz meinen Fuß massieren, während ich schlafe, aber dann geht ihr bitte auch wieder zwischendrin. Ich habe keinen Bock, dass ihr meine Wohnung abhängt, während ich penne Die ganze Zeit.
0: Ach, schön. <lacht> <lacht> ja. Es ist aber tatsächlich, darüber denke ich viel nach, wirklich. Und es, also es macht für mich total Sinn. Gerade wenn es einfach so ist, dass, dass du halt ein Mensch bist, der halt eine große Alertness, einen großen sympathischen Drive hat und dann natürlich die Bewältigungsstrategie ganz global systemisch auf dem Körper. Natürlich, wenn du dich in die Horizontale begibst, wirst du oh, auf eine gewisse Art und Weise relaxieren. Aber halt nicht to the extent, dass du wirklich deine Struktur verlässt. Da bin ich fest davon überzeugt.
1: Ja, und das ist halt ein Faktor. So also natürlich erholst du dich, wenn du schläfst. Ja. Natürlich ist das Recovery Nummer eins. Aber natürlich fehlt auch Bewegung und natürlich wird auch die Durchblutung zu gewissen Körperarealen runtergefahren, wenn du pennst. Sehr ja logisch. Und alleine das ist ja so ein wichtiger Faktor in jedem Heilungsprozess. Mhm. Halt einfach Durchblutung in gewisse Areale bringen und da wir, sind wir dabei, bewegen, deswegen ist bewegen so wichtig, weil bewegen ernährt eben Gelenke, ernährt äh, generell unsere Strukturen. Wenn Strukturen sie nicht bewegen können, dann werden sie unterernährt. Also das ist auch, das ist alles nichts Neues eigentlich. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass es so ist. Wir haben uns
0: das ganz schön verquatscht, so hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, geil. Also ich meine, das sind, das sind die... Das sind auf jeden Fall meine Lieblingsfolgen, wenn wir mal so ein bisschen.
0: Das ist das, gell? Ja,
1: so ein bisschen nerdig werden über Bewegung und so weiter. Und dann ist auch noch ein bisschen Lebensphilosophie mit drin und so weiter. Ist gut. Und äh, werden wir jetzt eh wieder öfter machen über Bewegen abnörden. Und das ist, es ist wirklich abgefahren, wie tief dieses Rabbit Hole einfach ist. Also, ich dachte mir, alleine heute so, wir, wir haben ja schon ein bisschen jetzt genördet über Biomechanik der unteren Extremität und so weiter. Aber das war ja nur ein grober Überblick über das, was du da alles erzählen kannst.
0: Ja, vor allem war es halt wirklich sehr, sehr reingezoomt und dann nicht ähm, in Kette gedacht. Also was passiert? Ähm, das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen oder in, in einer der nächsten Folgen. Was passiert dann, wenn wir wieder von ähm, ja, Bewegungsvariabilität und Bewegungsoptionen sprechen und von Stressmanagement? Was passiert, wenn der Fuß nicht mehr das macht, was er eigentlich machen könnte oder sollte? Was passiert dann im Knie? was passiert dann in der Hüfte, etc., etc. Also was passiert die Kette aufwärts?
1: Ja, die ganzen Kompensationen, die man halt, die wir auch in der täglichen Arbeit sehen, äh, im Training, die man an sich selber beobachten kann und so weiter. Mhm. Das ist halt das Spannendste überhaupt. Wenn du mich fragst.
0: Wir schließen aber jetzt, weil der Basti steht schon vor der Tür. Wir haben nämlich eigentlich um... Ist es so? Ja. wir, wir haben Er nicht, nicht. hat noch gar nicht geklopft. Wir haben jetzt schon einen Termin seit einer Viertelstunde mit dem so, Basti.
1: Kurz, kurz nach elf nach elf.
0: Kurz nach 11.11. 11.11. 11. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gesagt, dass es mir so vorkommt, als wäre ich schon so lange nicht mehr da gewesen. Oh, aber ich dachte,
1: wir schaffen eine Folge ohne und jetzt sagst du es doch noch.
0: <lacht> ja, okay, Entschuldigung. Auch zurückspulen, ausradieren. Also es war schön, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, sehr. Ja, sehr. Ja, sehr mir auch. Wenn ihr noch Nachfragen habt zur Folge, also vielleicht ist irgendwas, hat noch irgendwas Fragen aufgeworfen hier so. zum Beispiel biomechanischer Art oder auch philosophischer Art, dann kommentiert diese Fragen in die Fragebox bei Spotify oder in die Kommentarbox bei YouTube oder so. Und folgt dem Podcast, gibt dem Podcast fünf Sterne, drückt Like auf alle unsere Posts, die wir jemals gemacht haben, weil Sharing ist Caring und Support ist kein Mord. Und wenn ihr euch das YouTube-Video anschaut und ihr lasst kein Like da, dann wird der Andi bei euch vorbeikommen und... Ähm, es wird ein ernstes Wort in euch reden. Ganz schrecklich für euch werden dann ja. nämlich auch.
0: Genau. Okay, bye.